0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque nesta Revista da Semana,
1: Guilherme Rosa é o primeiro português eleito vice mayor ou seja, vice-presidente de Câmara, em Lambeth, Londres. A conselheira das Comunidades pela Venezuela, Milú de Almeida, acusou na quinta-feira o Partido Comunista Português de blasfemar e de mentir sobre a atual crise social e política na Venezuela. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, disse à RDP Internacional que um dos objetivos do Conselho é propor o aumento de validade do cartão do cidadão de 5 para 10 anos, para todos os portugueses. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que Caracas continua a viver dias difíceis, violência e pilhagens. De acordo com as agências internacionais, em quatro semanas morreram 29 pessoas. Na quinta-feira da semana passada, centenas de pessoas encheram as ruas de Caracas e de outras cidades, vestiram-se de branco, amordaçaram-se e marcharam em silêncio contra Nicolás Maduro. Também em Portugal, no Funchal e em Lisboa, centenas de pessoas manifestaram-se contra Nicolás Maduro e a favor de eleições livres na Venezuela. Nove governos da América Latina condenaram a violência na Venezuela e lamentaram as vítimas mortais nos protestos. Protestos a favor e contra o presidente Maduro. Representantes dos nove países reunidos em Bogotá, na Colômbia, emitiram um comunicado conjunto de condenação da violência. Quanto a Portugal, o governo tem um plano de contingência preparado para a comunidade portuguesa caso a situação no país se agrave, anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois desta declaração, o secretário regional da Madeira, Sérgio Marques, referiu que o governo regional não está de braços cruzados. No entanto, o governo da República é que será o elo de ligação com a Venezuela Caso seja necessária ajuda
2: imediata. Temos também estabelecido uma relação muito estreita com o, governo da, com o Governo da República, com os nossos conselheiros, quer os conselheiros das comunidades madeirenses, quer com o Conselho Permanente das Comunidades, das comunidades Portuguesas. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros já referi por mais do que uma vez a necessidade de aumentar a coordenação interministerial no âmbito do plano de, de contingência que, que existe ao nível do Governo da República e, e do qual, desse plano de contingência, existe uma componente, uma componente regional, que quer relativa à Madeira, que é relativa aos Açores, e é dentro deste quadro que o Governo Regional se está a mover.
1: O Governo Regional da Madeira está disponível, no entanto, duvida que os madeirenses residentes na Venezuela regressem em massa à região. No entanto, se essa for a opção, a Madeira será solidária.
2: Encontrei os madeirenses muito, muito preocupados, mas em simultâneo também com muita esperança num, numa inversão da situação na Venezuela, porque as pessoas sabem que uma vez ultrapassada a crise política que inúmeras oportunidades, imensas oportunidades se abrirão de novo para todos aqueles que escolheram a Venezuela como como sítio para se ingrarem no, no seu futuro. E é essa esperança que, que se mantém entre a nossa a nossa comunidade. Notou que havia essa esperança no futuro? Sim, sim essa esperança era um elemento muito presente.
1: Sérgio Marques, secretário regional da Madeira para os assuntos europeus, espera que a situação se altere, até porque compete à Venezuela e ao povo venezuelano decidirem o futuro do país. Guilherme Rosa é o primeiro português eleito vice mayor, ou seja, vice-presidente da Câmara em Lambeth, Londres. Guilherme Rosa tem um ano para levar a bom porto as metas que definiu, metas que partilhou com a RDP Internacional entre elas dar uma maior visibilidade à comunidade portuguesa e alargar a todos os europeus o debate sobre o Brexit.
3: Eu queria, para além deste trabalho, de certa forma, representar os portugueses com o um cargo a sénior na Câmara, dando boa nota de nós a outras comunidades imigrantes também radicadas aqui, portanto, a toda a comunidade de Lambert, para além de ajudar a Mayer, Márcia Cameron, a desenvolver, portanto, o seu maior role, porque ela, de facto, é que é a maior portanto, a representante máxima. Eu também tenho esta intenção de defender um pouco a causa dos europeus aqui no complexo que é o Brexit, ou seja, gostaria de dar boa nota nossa, que nós fôssemos uh, chamados e ouvidos na discussão dos futuros direitos que vamos ter e, portanto, fomentar um bocado a coesão social e bons exemplos de integração e uh, envolvimento na sociedade britânica. Portanto, um, um plano ambicioso, vamos ver só tempo a que Vai ser um ano de muito trabalho, mas sinto muito contente por poder por fazer uh, e ter acesso a este desafio.
1: Guilherme Rosa, o primeiro português eleito vice-mayor em Lambeth, Londres, em declarações à RDP Internacional. Eleito pelo Partido Trabalhista, Guilherme Rosa desempenhou até terça-feira da semana passada o cargo de vereador em Lambeth, onde se estima a existir uma comunidade portuguesa entre 30 a 35 mil pessoas, ou seja, 10% do total de habitantes. A partir do dia 1 de maio, os consulados-gerais de Portugal e Moçambique, em Maputo e na Beira, aceitam pela última vez pedidos de visto Schengen para quem tem dupla nacionalidade moçambicana e portuguesa. O anúncio foi feito à
4: agência Lusa pelo cônsul geral de Portugal em Maputo, Frederico Silva. A partir de 1 de maio deste ano, os consulados-gerais de Portugal em Moçambique, que são dois, em Maputo e na Beira, deixarão de conceder visto Schengen a cidadãos nacionais que também tenham uma nacionalidade estrangeira, duplos nacionais, e deixará de ser feito, portanto, a partir de 1 de maio. E porquê? Porque efetivamente não é nem, nem legalmente admissível à luz da legislação da União Europeia aplicável ao Grupo Schengen e a outros domínios e também não é necessária, nem à luz da legislação moçambicana nem da portuguesa naturalmente, que ambas admitem a dupla nacionalidade. O Consulado-Geral de Portugal aqui em Maputo e certamente também na Beira darão por certo o tratamento prioritário possível a cidadãos nossos que por necessidades de viagem tenham a necessidade de renovar. Ou só o passaporte ou o cartão de cidadão e passaporte. A norma aplica-se também à dupla
1: nacionalidade moçambicana e de outro qualquer país do espaço Schengen. Quem tem dupla nacionalidade e quiser viajar para o espaço Schengen deve ter os respectivos passaportes válidos e apresentá-los em cada um dos países. O Movimento Associativo Português no Mundo vai ter novas regras a partir do próximo ano. O decreto regulamentar ainda está em preparação, mas já existem prioridades definidas, nomeadamente para chamar os jovens para o movimento associativo. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro a identificação, o apoio e o acompanhamento às redes de jovens que emigraram do país nos últimos cinco anos não apenas para lhes prestar o apoio devido, mas simultaneamente para procurar que essa nova geração de imigrantes se articule com um movimento associativo tradicional que precisa de um rejuvenescimento são os próprios dirigentes a solicitarem apoio para promoverem esse rejuvenescimento, nomeadamente nos países fora da Europa uma segunda prioridade tem a ver com os movimentos de solidariedade, voltados para as famílias, mas também voltados para a população reclusa, o movimento da cidadania e da participação cívica e da participação política, e também, naturalmente, as questões ligadas à valorização da cultura e da identidade histórica e cultural das nossas comunidades, onde está o folclore, a etnografia, que são expressões muito fortes nas comunidades portuguesas o secretário de Estado das Comunidades. As novas regras do movimento associativo português no mundo, com os olhos postos nos jovens com entrada em vigor já para o próximo ano. No coração de Londres, na segunda-feira, ao fim da tarde, foi tempo de networking para jovens empreendedores portugueses. Partilha e troca de experiências no Café Canela, em Convent Garden. Uma sessão organizada pela AICEP, com os olhos postos no empreendedorismo nacional, como explica Rui Boavista Marques.
5: São 55 pessoas inscritas e vamos ter uma sessão de networking, de troca de ideias, de partilha de informação sobre as dificuldades e as possibilidades que as startups portuguesas têm aqui, junto de outros portugueses que já têm essa experiência e, portanto, estão dispostos a partilhá-la, mas também de alguns amigos ingleses que temos aqui que conhecem o ecossistema de inovação em Portugal e, portanto, estão dispostos também a partilhar informação, a falar e é isso um bocadinho essa tal sessão de networking.
1: Petiscos Valley é um grupo de rede informal desenvolvido sobretudo para convocar startups e entusiastas que apresentam novos projetos, como explica o representante da AICP Londres, Rui Boavista Marques.
5: E é muito normal as startups e, no fundo, os jovens empreendedores portugueses virem aqui ao Reino Unido, nomeadamente a Londres, terem sobretudo duas coisas. Uma coisa é tentar ter acesso a financiamento e, portanto, a capital e a outra situação é procurar o chamado go-to-market, tentar encontrar clientes, testar o produto. E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui, que já não é a primeira sessão, é a terceira, aliás, este ano lançámos a marca em janeiro, é tentar reunir, numa sessão informal, inovadores startups portuguesas e inglesas num momento informal de encontro.
1: Rui Boavista Marques, representante da AICEP em Londres, em declarações à IRDP Internacional. A ideia é apoiar e ajudar os empreendedores portugueses no tempo das startups. O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas reuniu-se entre quarta e sexta-feira, aqui em Lisboa. Na terça-feira, antes do início da reunião, Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, disse à RDP Internacional que esta reunião é anual e presencial e está prevista na lei.
3: É uma reunião prevista na própria lei, que regulamenta o CCP. É uma reunião anual e presencial, Entretanto, devo informar que, desde abril passado, quando este Conselho tomou posse, nós temos realizado reuniões online todos os meses, praticamente. Portanto, é uma forma de mantermos os conselheiros e conselheiras do Conselho Permanente reunidos e sempre em comunicação. E o que nós esperamos, efetivamente, é que haja a permanência desse diálogo temos levado a cabo junto ao governo e junto aos órgãos da soberania nacional, notadamente a Assembleia da República, a Presidência da República e alguns outros órgãos, não é? para discutirmos e, e tentarmos efetivar mais direitos para as comunidades portuguesas.
1: Flávio Martins disse ainda à IRDP Internacional que um dos pontos que rege o atual mandato do Conselho das Comunidades Portuguesas é que seja um órgão mais proativo.
3: Um dos princípios que rege este mandato, e isso foi bastante divulgado durante a reunião do ano passado, é que nós queremos ser um, um órgão de aconselhamento mais proativo. Ou seja, nós também queremos tomar a frente e levar algumas pautas, seja ao governo constitucional, seja à Assembleia da República, seja à Presidência da República, e temos conseguido isto.
1: O presidente do Conselho Permanente do CCP citou como exemplos a lei da nacionalidade para luso-descendentes da segunda geração e o recenseamento automático. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, disse à RDP Internacional que um dos objetivos do Conselho é propor o aumento de validade do cartão do cidadão de 5 para 10 anos para todos os portugueses.
3: Nós pretendemos levar até o MAI, até o Ministério da Administração Interna, a discussão da viabilidade do cartão de cidadão ter uma validade maior do que cinco anos. A proposta nossa será que tenha uma validade de dez anos, porque se em Portugal, seja no continente, seja nas regiões autônomas, a retirada, a obtenção de um novo cartão de cidadão, ela é muito rápida, isso não ocorre nas comunidades. E como é um documento fundamental para o nacional, para o cidadão, nós também vamos encaminhar esta proposta de modo a que o cartão tenha uma maior validade, não apenas para a diáspora, mas aí aplicado a todos os portugueses e portugueses.
1: Em final do seu mandato, enquanto presidente do Conselho Permanente do CCP, Flávio Martins faz um balanço positivo.
3: Houve dificuldades? Houve. E dificuldades me parece sempre ocorreram por conta dessa, dessa distância geográfica que põe os conselheiros né, da Austrália dialogando com os dos Estados Unidos, ou da Argentina, com os da Suécia, enfim. Mas não foram dificuldades que eu possa dizer-lhe que acabaram por prejudicar os andamentos ou o andamento das nossas atividades. Não. Poderíamos, talvez, ter ido mais adiante? Talvez. Talvez mas acho que, e portanto estou satisfeito com aquilo que foi conseguido, porque em várias pautas eh, havia ali eh, projetos e anseios já de há muitos mandatos e nós conseguimos avançar bem com isso tudo durante este ano de 2016, 2017.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. A conselheira das Comunidades pela Venezuela, Milude Almeida, acusou na quinta-feira o Partido Comunista Português de blasfemar e mentir sobre a crise social e política no país. O Partido Comunista Português votou contra um voto de solidariedade e de apoio aos portugueses que vivem na Venezuela, aprovado recentemente no Parlamento. Na quinta-feira de manhã, à margem de um encontro entre deputados e conselheiros das comunidades, Carla Cruz, deputada do Partido Comunista Português, sentiu necessidade de explicar o voto do seu partido, Paula Machado.
6: O PCP está solidário com a comunidade portuguesa. O esclarecimento da deputada Carla Cruz, depois da bancada comunista, ter votado contra o voto do PSD no Parlamento, de apoio à comunidade portuguesa na Venezuela. O Partido Comunista Português votou favoravelmente ao ponto em que o voto do PSD referia-se à comunidade eh, portuguesa. A iniciativa que o PCP apresentou sobre a Venezuela fazia uma referência explícita de manifestação de solidariedade e apoio à comunidade eh, portuguesa que vive na Venezuela. Temos manifestado essa preocupação, temos dito que o governo português deve acompanhar essa situação, mas também não desligamos digamos, de que a situação com que a comunidade portuguesa na Venezuela vive não é alheia aquilo que também são as dificuldades com que o povo venezuelano vive e que resultam claramente daquilo que são os processos de ingerência, de desestabilização que está em curso na Venezuela. Esclarecimentos que não convenceram a Conselheira das Comunidades Portuguesas eleita pela Venezuela, Milude Almeida.
0: Estão solidários e não estão, não é verdade? E eu quero lembrar à senhora deputada Carla Cruz que eu respeito muito as suas ideologias partidistas. No entanto, não partilho por defender umas ideologias de partido se cometa o que se está a cometer, de blasfemar, de mentir, dia após dia, com respeito à situação que está a atravessar a Venezuela.
6: E Milo de Almeida descreve o dia-a-dia -dia de um país em crise.
0: Temos cada vez mais pessoas a buscar nos sacos do lixo comida para comer. Que não me digam que aumentou a escolaridade. O que aumentou foi a ausência escolar, porque as crianças desmaiam-se nas aulas por falta de uma boa nutrição. Que não me digam que na Venezuela se vive melhor que nunca quando a insegurança aumentou catastroficamente. Milo de Almeida deixou
6: ainda um conselho aos deputados. O Parlamento Português deverá e deveria falar sempre a uma só voz, Sobre a Venezuela.
1: Na Venezuela, os protestos repetem-se. Na quarta-feira foi bloqueada uma das estradas de acesso à capital. O bloqueio durou horas. Foi roubado o equipamento médico de uma ambulância. Os medicamentos são um dos produtos que mais têm faltado aos venezuelanos. No último mês, tem havido manifestantes nas ruas todos os dias. As agências internacionais de notícias dão conta já de 29 mortos. No segundo dia de reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas para além da Venezuela, discutiu-se a política do governo para a diáspora, com conquistas e críticas, Paula Machado
6: soluções para o funcionamento da rede consular precisam-se. Esta a posição dos conselheiros das comunidades portuguesas com o presidente Flávio Martins a dar exemplos concretos.
7: O Montevidéu ficou fechado 20 dias em março porque havia uma única funcionária que precisou tirar férias. Então, assim, o que, é que as pessoas fazem durante esse tempo? Também o Comodoro Rivadavia. O Comodoro Rivadavia é um consulado honorário, não é? Mas, por ser um consulado honorário, não pode emitir cartão do cidadão. Então, as pessoas têm que se deslocar dois mil 2.500 quilômetros para ir a Buenos Aires, ou então esperar, como foi dito hoje, de seis em seis meses que vá lá uma permanência consular.
6: E quanto ao ensino do português no mundo, são muitas as dúvidas sobre a política do governo.
7: Realça a importância da língua portuguesa, da cultura portuguesa, mas vocacionado para as comunidades de países de língua oficial portuguesa, e não para, necessariamente para as comunidades portuguesas. Apesar de nós entendermos a importância disto, é? inclusive uma importância estratégica para a afirmação de Portugal, na internacional, não há ali uma linha a respeito do ensino da língua portuguesa nas comunidades.
6: Política do governo para as comunidades, analisada pelos conselheiros de Flávio Martins, também a destacar as conquistas.
7: A questão da regulamentação da Lei dos Netos. Estávamos à espera há muito tempo e, finalmente, parece que vai ocorrer. A questão do recenseamento automático, porque essas discussões não são discussões deste mandato. Já havia em mandatos anteriores esses mesmos problemas, esses mesmos desejos e que, felizmente, nós conseguimos realizar agora.
6: Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do CCP, agora em cima da mesa está o um Plano de Ação para 2017-2020 do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. Encerramos esta Revista da Semana com a história de um casal de portugueses no Canadá que confecciona refeições para pobres há 20 25 anos, mas a idade avançada e os problemas de mobilidade a fez com que pensam agora aos mais novos para seguirem o mesmo caminho. Agostinho e Clara Marmel têm 82 e 78 anos, respectivamente. Chegaram a Toronto há meio século provenientes de Martinshell em Abrantes, no distrito de Santarém, com os três filhos menores. Desde muito cedo sentiram a obrigação de ajudar os mais necessitados, os sem abrigo e prepararam já 1.500 refeições por ano. Agostinho exemplificou que, mesmo para a recolha dos produtos alimentares doados por empresários, como é o caso do pão e dos doces, através de uma pastelaria portuguesa, todos os elementos do grupo já têm uma idade avançada e é necessário pessoas mais novas. Pois precisávamos, mas não, não aparece assim muita gente queira dar o corpo ao manifesto. Para ajudar lá, até há muita gente. Mas para tomar com a responsabilidade, que até a ver, não se conseguia arranjar ninguém. E mesmo para o pão, também era, era bom que alguém aparecesse, porque também já estamos todos cansados. Um já tem, já tem dois anos a mais do que eu, o outro senhor também está um bocado deixar das pernas. Eu também não estou, a minha saúde também não é já da primeira classe. E temos a ver que depois aquele pão um dia vai todo para o lixo, que é uma pena tanto pão que eles nos dão. Dão-nos pão, mas é... Mas é mas são generosos até demais a, a padaria Brasília o pão nos dá. Esse pão... Pão e bolos. Pão e bolos. Não é pouco. Mas precisámos de alguém, mas devemos não estar parecida aí. O casal Marmelo, através de grupos de apoio de programas comunitários, confeccionam as refeições com a colaboração de outros voluntários em igrejas locais ao longo do ano. Clara Marmelo explicou à agência Lusa como começou a onda de solidariedade que os leva a cozinhar para os sem-abrigo no Canadá.
8: Nós uh, fazemos o comer, nós cozinhamos, eh, costumamos cozinhar, sempre cozinhamos mais ou menos sempre para 120 pessoas, começou, começámos a cozinhar, o Agostinho começou primeiro a servir à mesa e, e depois começámos a cozinhar, uma senhora quis pagar uma refeição e nós procurámos se podíamos pagar uma refeição. E aí ela pagou e nós cozinhamos e dali começámos um, cozinhar duas, cozinhar três, cozinhar quatro e agora já cozinhamos sete por, por, durante o e lá é, lá é sete no Hour of the Cold e cozinhamos também três na igreja de São Pedro a mesma que tem um outro programa que é um, Welcome Table uh, lá só comem, lá em cima no outro programa Hour of the Cold comem, dormem, têm pequeno almoço que lhe é muito completo é mesmo da gente sentir felicidade do que está a fazer e então o amor com que se faz é, é qualquer coisa que não tem explicação gostávamos que continuasse, não gostávamos que ele acabasse e esperamos que haja alguém novo que se ofereça para fazer.
1: Clara Marmel gostava que esta tradição fosse mantida. Agostinho Marmel também lançou repto aos restaurantes e associações que organizem festas e jantares de grupo que não desperdicem comida pois caso esteja em condições, pode ser muito útil para os mais necessitados. Durante 10 semanas, o casal elabora 1.500 refeições. É por amor aos pobres que Agostinho Marmelo iniciou toda esta experiência de ajudar o outro, seguindo uma tradição familiar que vem desde a sua avó e que passou já também pelos seus pais. Fechamos assim esta Revista da Semana.